0: Друзья, приветствуем вас на одной волне с Гоголем. В этом выпуске мы поговорим об одном из самых известных русских художников первой половины XIX века, о Карле Павловиче Брюллове. Родившись в семье скульптора, он с детства получил основательную привычку к живописному труду. Обучал его сам отец Павел Иванович Брюлло. Оказавшись в Петербургской академии художеств, Карл Павлович сразу показал себя. Учение отдавалось ему с легкостью, а благодаря врожденному таланту и усидчивости он без особых усилий занял первое место среди воспитанников и оставался лучшим до самого выпуска. Также стремительно развивалась и самостоятельная карьера Брюлова. Художник долгое время работал и жил в Италии, но был удостоен внимания царской семьи. За картину «Итальянское утро» он получил от Николая I бриллиантовый перстень, за свое самое известное произведение масштабную картину «Последний день Помпеи», заслужил имя первой кисти государства. Сам Брюлов вспоминал. «Чудные моменты пережил я, писавши эту картину. И как теперь вижу стоящего перед нею маститого старца Камучини. Спустя несколько дней после того, как весь Рим стекался смотреть мою картину, Пришел он ко мне в мастерскую на виа сан и, постояв несколько минут перед картиной, обнял меня и сказал «Обними меня, колосс». Помянутый Винченцо Камучини – признанный мастер живописи, мнение которого было очень авторитетно. В России последний день Помпея выставлялся сначала в Императорском Эрмитаже, а затем в Академии Художеств где полотно смогли увидеть представители самых разных слоев общества. Среди зрителей был и Николай Васильевич Гоголь. Картина произвела на него неизгладимое впечатление, которое он постарался передать в одноименной статье. Она вошла в сборник Арабеске и была опубликована в 1835 году. Как отмечает Николай Георгиевич Машковцев, автор исследования «Гоголь в кругу художников», то, что написано Гоголем в статье «О последнем дне Помпеи» по образности и по глубине проникновения не идет ни в какое сравнение с уровнем тогдашней художественной критики. Так что и в этом специфическом жанре писатель показал себя прекрасным мастером. Личное знакомство Николая Васильевича с Брюловым состоялось, вероятно, в 1840-е годы когда оба являлись уже сформировавшимися творцами, и каждый был всецело поглощен своим делом. Но сегодня мы вспомним, какими же были первые впечатления писателя от встречи с шедевром художника.
1: Николай Васильевич Гоголь. «Последний день Помпеи». Картина Брюлова. Картина Брюлова – одно из ярких явлений XIX века. Это светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулитаргическом состоянии. Картина Брюлова может назваться полным всемирным созданием. В ней все заключилось. По крайней мере, она захватила в область свою столько разнородного, сколько до него никто не захватывал. Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще как бы сам, чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общей группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целую массу. Ту мысль, которая виделась нам в такой отдаленной перспективе, Брюлов вдруг поставил перед самыми нашими глазами. Создание и обстановку своей мысли произвел он необыкновенным и дерзким образом. Он схватил молнию и бросил ее целым потопом на свою картину. Молния у него залила и потопила все, как будто бы с тем, чтобы все выказать, чтобы ни один предмет не укрылся от зрителя. Оттого на всем у него разлита необыкновенная яркость. Брюлов – первый из живописцев, у которого пластика достигла верховного совершенства. Его фигуры прекрасны при всем ужасе своего положения. Они заглушают его своей красотою. Страсти, чувства, верные, огненные, выражаются на таком прекрасном облике, в таком прекрасном человеке, что наслаждаешься до упоения. Нет ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, где бы человек не был прекрасен. Вообще, во всей картине выказывается отсутствие идеальности, то есть идеальности отвлеченной. И в этом-то состоит ее первое достоинство. Нам ни разрушение, ни смерть страшны. Напротив, в этой минуте есть что-то поэтическое, стремящее вихрем душевное наслаждение. Нам жалка наша милая чувственность, нам жалка прекрасная земля наша. Он постигнул во всей силе эту мысль. В его картинах целое море блеска. Это его характер. Тени его риски сильны, но в общей массе тонут и исчезают в свете. Они у него так же, как в природе, незаметны. Кисть его можно назвать сверкающую, прозрачную. Но главный признак, и что выше всего в брюлове, так это необыкновенная многосторонность и обширность гения. Он ничем не пренебрегает, все у него, начиная от общей мысли и главных фигур до последнего камня на мостовой, живо и свежо. Его произведения первые, которых могут понимать, хотя не одинаково, и художник, имеющий высшее развитие вкуса, и не знающий, что такое художество. Они первые, которым сужден завидный удел пользоваться всемирную славою, и высшую степенью их есть до сих пор Последний день Помпеи, который по необыкновенной обширности и соединению в себе всего прекрасного можно сравнить разве с оперой? Если только у опера есть действительно соединение таинственного мира искусств, живописи, поэзии и музыки. 1834 год августа.